0: E aí galera, aqui é o Vitor Cunha, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sentença 67, o seu podcast preferido sobre criminologia. Não esquece de seguir a gente lá no Instagram para saber o que vai rolar nos próximos episódios desse... e deixar seus comentários e suas dicas. Lembrando que é o arroba 67 sem a cedilha. E quem está ao meu lado hoje é ela, Vanessa Cruz.
1: Fala galerinha do mal, eu sou a Vanessa Cruz e hoje a gente preparou algo super interessante para desgraçar a mente de vocês. O tema do episódio de hoje será crimes não solucionados e suas teorias. Os casos desse episódio foram escolhidos a dedo, porque além de nunca terem sido solucionados, eles têm outra coisa em comum. A influência da imprensa na história, que também será um tema discutido na nossa conversa de hoje.
0: Sem mais enrolações, os casos de hoje serão o desaparecimento de Madeleine McCann e o assassinato de Elizabeth Short, a Dália Negra. E sobre o primeiro, nós trouxemos informações exclusivas... Mucci, isso saiu na internet já faz um tempinho Diretamente do relatório policial Feito pelo inspetor João Carlos Da Polícia Rodoviária em 2008 Ele esteve envolvido na investigação E o relatório vazou no final do ano passado
1: Espero que a Polícia Federal Não bata na minha casa Depois desse episódio Por conta desse relatório Mas vamos lá, né? Sobe a vinheta O desaparecimento de Madeleine McCann esse caso é bem conhecido, há mais de 13 anos que aconteceu, mas ainda há investigações abertas para tentar descobrir o que aconteceu com a pequena Madeleine McCann naquele dia 3 de maio de 2007.
0: Madeleine McCann é a filha mais velha de Gerald Patrick McCann e Kate Marie Haley, e ela tinha dois irmãos gêmeos mais novos que também estavam lá no dia do acontecimento. A família era natural de Leicester, na Inglaterra. Ela nasceu em 12 de maio de 2003. E ela tinha uma ela tem né ou tinha não sabemos ainda uma característica marcante. Seu olho direito seu olho direito possui um tipo de coloboma. Parece que a íris dela foi até o final desceu. Tem um risco preto no olho dela. E na ocasião do desaparecimento eles estavam viajando com um grupo de amigos para a praia da Luz em Portugal.
1: Esse grupo de amigos era composto por nove adultos, sendo sete deles médicos e todos tinham filhos menores de idade. No dia 28 de abril, eles chegaram em Portugal e se hospedaram em um hotel chamado Ocean Club. É importante destacar que esse é um local turístico que atrai muitos britânicos e já atraía na época. É tipo a colônia de férias da família britânica perfeita dos comerciais de margarina.
0: E esse hotel ele oferecia várias opções de lazer para a família toda e também serviços gratuitos de babá para os seus hóspedes. E à noite, os adultos costumavam jantar num restaurante de tapas. E esse restaurante ficava perto dos blocos de apartamentos, dentro do resort Mas do restaurante você não tinha uma visão direta para os quartos
1: A única coisa que eles conseguiam ver da mesa que eles estavam no restaurante Era uma partezinha da janela do quarto da Madeleine Durante esses jantares, eles deixavam as crianças sozinhas nos quartos, dormindo E se revezavam para verificar Esse sistema funcionou super bem até o dia 3 de maio Quando Madeleine McCann desapareceu
0: O dia do desaparecimento. Bom, o relatório policial contou como foi o dia dos Macan em muitos detalhes. Por exemplo, fala que eles despertaram em torno das sete e e tiveram um pequeno almoço na, no lugar lá no hotel e saíram por cerca de nove, nove horas da manhã. E logo depois eles deixaram o filho nos infantários, é, mais ou menos me, até meio dia e meia no caso. Lá pelas duas e meia eles almoçaram, após o almoço eles voltaram a colocar os filhos nas creches e eles ficaram até lá até mais ou menos às 5 horas. Às cinco e meia, eles limparam as crianças, colocaram elas nas camas, e às sete e meia, elas foram para o quarto. E às oito e meia, o casal saiu e foi para o restaurante.
1: É, é, além disso, o relatório também... É, apurou que uma testemunha, um dos amigos da família, chamado Matthew Oldfield, assumiu que, por volta das 8h55, ele se abeirou na janela exterior do quarto, onde a Madeleine dormia, e a janela estava fechada, segundo ele. É importante vocês guardarem essa informação de que ele disse que viu a janela fechada. E ele foi verificar se havia algum ruído no interior que indicasse que as crianças não estavam dormindo, e não ouvindo nada, ele seguiu a vida dele concluiu que estava tudo bem. Entre 9 h e 9 h o pai da Madeleine, o Gerald, foi verificar os filhos. Ele constatou que tudo estava normal e as janelas e as persianas estavam fechadas. No entanto, a porta do quarto, segundo ele, pareceu mais aberta do que ele tinha deixado na verdade. Seguindo essa linha do tempo, é... em torno de 9 h uma amiga do grupo deles, chamada Jane Tanner... Quando se dirigia até o seu apartamento para verificar os próprios filhos, ela reparou no indivíduo transportando uma criança no colo, passando pela rua. Ela descreveu como sendo uma pessoa de 30, 40 anos de idade, cabelo escuro e trajava calças de, co de cor clara. Essa criança que ele carregava no colo, ela dizia que era uma menina com pijaminha cor de rosa.
0: E bom, às nove e meia, foi a vez de um outro amigo, o Matthew Oldfield, ir até o apartamento dos Macan a fim de olhar as crianças. Ele só viu os gêmeos, só que ele não entrou no quarto. Para você poder ver a cama da Madeleine, você, você precisaria entrar. Então ele não achou nada estranho, ele simplesmente olhou, viu os gêmeos e foi embora. E lá pelas 10 horas foi quando a Kate foi até o quarto para ver, ver se estava tudo bem. Foi quando ela viu que a Madeleine não estava mais lá. Só que ela também reparou que a janela e, a persi e as persianas também estavam abertas.
1: A Kate começou a gritar pela filha, pedir socorro, chamar pela Madeleine e ela acabou atraindo muitas pessoas para o quarto, o que acabou desconstituindo a cena do crime, atrapalhou a investigação da polícia mais à frente. E um detalhe importante é que ela disse que olhou embaixo da cama para procurar pela Madeleine. Guardem essa informação.
0: Bom, e no meio de toda essa bagunça, os gêmeos não acordaram o que levantou a suspeita sobre os pais terem medicado as crianças para dormirem e isso nós vamos discutir um pouquinho mais para frente. A polícia chegou para começar a investigar o desaparecimento e tem relatos de pessoas que trabalham lá que o local não era seguro. Havia muitos registros de casos de roubos e até de abusos sexuais na região do hotel.
1: É, a família McCann ela era influente, eles tinham contatos com a imprensa e eles contataram a mídia britânica para tentar resolver o caso de forma mais rápida, para atrair uma atenção. E, com isso, se deram alguns desdobramentos que vão entrar na, na nossa discussão sobre a participação da mídia nesse caso, né? Um desses desdobramentos é, é relacionado ao Robert Murat, que foi um dos suspeitos na época. E, na verdade, ele era um morador local e a suspeita sobre ele se deu é pelo interesse dele em ajudar nas buscas. É, a mídia britânica, na época, uma jornalista da BBC... É, disse que, que despertava uma certa desconfiança O fato dele, dele se envolver tanto nas buscas Porque isso lembrava um caso anterior que aconteceu lá no Reino Unido De um assassino que se envolveu nas buscas com muito interesse E acabou né por ser descoberto A semelhança com Robert Murat acaba aí Apesar de ter sido considerado suspeito Ele... Foi investigado, a polícia foi até a casa dele, revirou e não achou nenhuma evidência que ligasse ele ao desaparecimento da Madeline.
0: Uh, o caso do Murat mostra muito como a imprensa influenciou, que pressionou muito as, as autoridades portuguesas a darem uma atenção maior ao caso. E a outra consequência disso são as notícias falsas que eles falam no relatório, que uma quantidade enorme de notícias fantasiosas e sem credibilidade alguma obrigaram que a investigação fosse maior. E mais esforçada para dar mais clareza ao caso. Acabava
1: que eles tinham que perder muito tempo com linhas de investigações assim inúteis que eles recebiam através de denúncias anônimas que não levavam a lugar nenhum. Então, eles perderam muito tempo por conta disso. E, a essa altura, a polícia ela trabalhava com três linhas de investigação. A primeira era de rapto para efeitos de exploração sexual ou outras como adoção posterior, tráfico de menores, tráfico de órgãos, mas sem homicídio. A segunda linha de investigação era rápido seguido de homicídio com ocultação de cadáver. E a terceira linha seria de morte acidental com posterior ocultação de cadáver. Nesse caso, né, os pais seriam suspeitos.
0: O relatório cita também é, a investigação de um indivíduo específico que ele era acusado de crimes sexuais na região, mas o nome dele não é citado no relatório e já que até então ele não tinha nenhum indício muito conclusivo da participação dessa pessoa no desaparecimento. Só que agora eu peço para vocês guardarem essa informação mais para o final.
1: A teoria dos pais. Como a gente já disse anteriormente, a terceira linha de investigação era de morte acidental, que levantava suspeita em cima do Gerald e da Kate, os pais da Madeleine. E por que isso? Tinha certas inconsistências nos depoimentos. Uma delas, por exemplo, não sei se vocês lembram, a gente acabou de falar. <risos> então, espero que lembrem. Mas a Jenny Tanner, amiga dos pais da Madeleine, disse que às 9h20 da noite ela foi verificar os seus filhos e encontrou, né, reparou num indivíduo transportando uma criança no colo. Só que também o pai da Madeleine disse que às 9h15 ele foi verificar os filhos e ele não, não disse que tinha visto qualquer indivíduo, nem que tinha visto a Jenny Tanner. Porém, o caminho né, do, do restaurante até o, o bloco dos apartamentos era um único caminho, bem estreito, que assim, se duas pessoas passam por ali, não tem como elas não se verem, principalmente se elas se conhecerem. Então, assim, alguns, alguns detalhes desses né, mostraram inconsistência nos depoimentos das, dos, das testemunhas ligadas aos pais. Né? Outra coisa que a gente pediu para vocês prestarem atenção é que a Kate, a mãe da Madeleine, disse que olhou embaixo da cama para procurar né, a, a filha. Só que a cama do, dos apartamentos né, era box. Ela sabe aquelas camas que elas vão até o chão? Não existe um embaixo da cama que ela disse que olhou. É... Outra coisa é que ela tinha acabado de perceber que a filha tinha desaparecido. E o que, que ela fez, Cunha? Ela largou os ela... dois filhos no quarto.
0: Como você deixa os filhos no quarto assim, sendo que a sua filha mais velha acabou de desaparecer? Isso não, isso não entra na minha cabeça.
1: Outra coisa foi que uma das funcionárias do resort deu um depoimento falando que ouviu uma criança chorar dois dias antes do desaparecimento da Madeleine, no caso no dia 1 de maio. Ela ouviu uma criança chorar durante uma hora e meia sem que ninguém a atendesse e a voz era parecida com a da Madeleine, né? E esse depoimento, ele coloca em xeque a versão dos pais e dos amigos de que eles iam de meia e meia hora verificar as crianças, né? Se eles iam de meia meia hora, como que a Madeleine ficou chorando por uma hora e meio ninguém viu?
0: Bom, a situação ainda pode piorar para os pais. Teve uma situação dos cachorros da polícia farejarem cheiro de cadáver e sangue nos locais. Dentro do quarto, foi os cachorros sentiram cheiro de cadáver dentro do quarto e de sangue também. Na roupa dos pais eles sentiram o mesmo cheiro e no carro eles sentiram um cheiro de cadáver perto das chaves do carro e dentro do carro. E o que mais pega nessa situação? Cheiro de sangue dentro do porta-malas do carro. E após isso, foi pedido uma reconstituição do caso. Só que os Macan voltaram para o Reino Unido como citado no relatório. E na sequência da atuação canina atrás referida após a Constituição interrogatório na qualidade de Gerald McCann e Kate Haley, esses abandonaram o território nacional de Portugal e voltaram ao Reino Unido, onde já se encontravam o restante das pessoas do grupo.
1: Mesmo com todas essas evidências que a gente acabou de falar, não, não houve provas suficientes para iniciar os McCann e até hoje eles seguem pedindo que o caso seja investigado. Só que após... Treze anos, o caso teve uma reviravolta nessas últimas semanas, o surgimento de um novo suspeito.
0: Um novo suspeito. Bom, nas últimas semanas, um prisioneiro alemão ele foi apontado como um novo suspeito para o caso da Madeleine. Então, esse homem, ele é um homem de 43 anos, o nome dele é Christian Bruckner e ele aparentemente teria insinuado ser o responsável pelo desaparecimento de Madeleine em uma conversa informal dentro de um bar.
1: Esse homem está preso por estuprar uma mulher de 72 anos. Olha o nível e ele é suspeito de diversos desaparecimentos de crianças que foram semelhantes ao da Madeleine. É, uma dessas crianças é um menino chamado René Hazy, um garoto de seis anos que sumiu em 1996 durante um passeio na praia que ele estava fazendo com seus pais. As roupas dele foram encontradas no mar, só que o corpo nunca foi encontrado. Agora, o pai dele diz ter sido informado pelas autoridades alemãs de que o caso seria reaberto, pois eles acreditam que o Christian seria um dos suspeitos. E, é, como, como no caso da Madeleine, não há corpo, não havia pistas até agora.
0: A segunda criança é uma menina de 5 anos, chamada Inga, e ela tinha características físicas semelhantes à de Madeleine. E ela morava na Alta Saxônia e desapareceu por volta de 2015, mais uma vez, seguindo o mesmo modus operandi de não ter pistas, não ter corpo, nem nada. Só que nesse tempo, o Christian, ele morava a 90 quilômetros de distância de onde ela sumiu.
1: É, é bom ressaltar que tanto a Inga quanto o René eles tinham características físicas similares. Loirinhos, olhinhos claros, branquinhos. É, a polícia agora procura uma possível ex-namorada do Christian que teria passado com ele na Praia da Luz na época do desaparecimento. Ela teria estado com ele lá. Em nova notícia divulgada nessa terça-feira, dia 16, um dia antes desse sentença 67 ir ao ar, o promotor do caso, Hans Christian Walters, disse que os pais de Madeleine não receberam todos os detalhes, mas que conhecem os resultados da investigação feita pela polícia alemã.
0: Bom, segundo o promotor, ele disse que Escrevemos aos Macan para dizer que Madeleine está morta e explicando que simplesmente não podemos dizer qual é a evidência. Temos evidências concretas de que o nosso suspeito matou Madeleine. A polícia britânica foi informada, mas não possui todas as evidências que temos. Os resultados de nossa investigação foram compartilhados, mas nem todos os detalhes foram passados para Scott Langyard.
1: Ainda segundo a notícia que foi divulgada pelo jornal The Sun, o advogado dos Macan, Rogério Alves, pediu à polícia as evidências que afirmam ter né, sobre a morte da menina. Mas, segundo o promotor, isso poderia comprometer a investigação.
0: Os promotores acham que revelar as evidências muito cedo pode prejudicar a chance do alemão de 43 anos vir a julgamento. E o porta-voz da família, Clarence Mitchell, disse que Kate e Jerry não irão se pronunciar sobre essas correspondências recebidas pela polícia.
1: Gente, mas assim, eles basicamente é. chegaram e falaram, olha sua filha tá morta. Eu sei que tá, mas não posso falar por quê.
0: É, fica um pouco estranho, é meio tipo, ó, morreu. A gente Morreu, não confia. Tá mas Você tem que confiar em mim.
1: Confia em mim, tá morta. Como? Não disse como. É, e qual você acha que seria a razão para a polícia alemã não querer divulgar essas informações, essas evidências concretas que eles dizem ter? O que poderia ser assim de tão absurdo para não poder ser revelado agora?
0: aquele comentário que a gente acabou até fazendo em off antes de gravar aqui que podem ter cúmplices, né? Então, se você divulga que como aconteceu e quem pode estar envolvido nessa investigação, você pode perder essas pessoas, esses outros comparsas possíveis, comparsas. Que é uma teoria que poderia ser feita sobre esse caso. E soltar isso para mídia, para família, para todo mundo poderia causar complicações para a polícia alemã realmente. Mas querendo ou não, é estranho.
1: E você, Cunha, qual é a sua teoria sobre esse caso?
0: Olha, depois dessas últimas semanas que surgiram as notícias, é um pouquinho difícil de não... não, Como é que eu posso dizer? Repensar toda a situação e acabar indo para o lado do Christian, porque estão tentando conseguir as evidências, mas podem achar que ele realmente estava na Praia da Luz na época, e seguindo tudo que ele já fez, todo o histórico da, da pessoa. E ele ter se entregado no comentário que ele fez no bar pode ser ele, mas eu ainda tenho na minha cabeça que pela inconsistência de depoimentos pelos cachorros terem conseguido parejar sangue e cadáver da Madeleine no carro, no quarto, na roupa dos pais, que os pais podem ter cometido algum erro. Lembrando, os pais eram médicos, então eles podem ter tentado sedar as crianças para poder passar o tempo no bar lá com os amigos mais tranquilos podem ter cometido algum erro nesse momento. E ter... Sem querer mesmo matar da criança. E aí, para se livrar disso, eles tentaram dar essa volta toda para não, não serem incriminados nessa situação.
1: É Não só isso, assim, existem teorias que, que levantam a possibilidade da, da Madeleine ter acordado, não ter visto os pais, tentado olhar pela janela e caído, batido a cabeça, algo do tipo, e morrido dessa forma. Por isso, o cheiro de sangue no local. Entendeu? É tipo que eles não, não seria uma questão de ter medicado, mas chegou lá a filha estava morta por negligência deles e eles sumiram com o corpo como assim como até o primeiro momento eles não estavam na posição de suspeitos não não houve uma uma busca maior em sei lá armários dos quartos ou nos nos apartamentos dos amigos que estavam junto e poderiam ter ajudado entendeu e depois eles podem ter sumido com o corpo mas aí o que acontece? Esse caso ele dá muitas voltas na cabeça da gente desde sempre. É, esse novo suspeito é, também é possível, mas também você já parou para pensar que ele pode ser uma pessoa perturbada que queria atenção ao falar que estava envolvido?
0: É, pode ser, já que ele tem bom, dois casos de crianças: um de uma mulher mais velha, né, uma idosa já. Então ele pode simplesmente ter jogado essa, que você falou, para conseguir atenção no momento.
1: Não dá pra saber, mas aí tem outra coisa também ó. Entrando hum. novamente aqui nos nossos campos de teoria é, Os pais da, da Madeleine desde o início buscaram muito a atenção da mídia E, e até hoje, 13 anos depois, eles continuam colocando lenha na fogueira Para que o caso seja descoberto E será que culpados, assassinos, é, iriam querer buscar esse tipo de atenção? Seria benéfico para eles?
0: É uma ótima pergunta, porque você querendo ou não traz atenção pra si, né? Você eles basicamente... podiam
1: simplesmente, eles ignorar, podiam simplesmente deixa. ignorar, é, fingir, ó, ninguém descobriu mesmo, deixa a história morrer, mas 13 anos depois eles continuam procurando. Só Esse que eles é podem ponto... também ser o quê? Gênios do crime, que sabem que se continuarem dando atenção, procurando, ninguém vai desconfiar que foram eles.
0: É, e o negócio pode estar tão bem amarrado, tão bem, foi tão bem feito que... Eles simplesmente podem falar: ah, vamos forçar, vamos fazer todo mundo procurar, todo mundo dar atenção, não vamos ser uh, suspeitos disso. E quem suspeitar não vai ter provas. Não tem como incriminar a gente, então vamos forçar até desistirem.
1: Então, essas são as teorias. Até agora, o dia em que esse sentença 67 foi gravado. Ainda não se sabe o que aconteceu com a Madeleine McCann. Eu espero que a gente saiba antes do dia em que eu morrer, porque realmente esse é um caso que fica na minha cabeça sempre que eu falo sobre, porque, assim, eu não gostaria de passar dessa para uma melhor sem saber o que aconteceu com a Madeleine McCann.
0: E agora, dando continuidade ao Sentença de hoje, que está em dose dupla, nós vamos ao caso de Elizabeth Short, a Dália Negra.
1: Quem era a Dália Negra? A Elizabeth Short nasceu em 29 de julho de 1924, em Boston, Massachusetts. Era uma das quatro filhas do casal Phoebe Sawyer e Cleo Short. A Elizabeth era muito bonita, ela era bem branquinha, tinha os cabelos negros encaracolados, tinha os olhos azuis, ela chamava muita atenção.
0: Aí, em 1929, quando a Elizabeth tinha cinco anos, ocorreu a grande depressão econômica nos Estados Unidos. Por conta dessa, da quebra da bolsa lá, a família faliu. E foi aí que o pai desapareceu. O carro dele foi encontrado ao lado de uma ponte. Então, por encontrar o carro ao lado de uma ponte lá parado, assumiu-se que ele simplesmente se suicidou.
1: A Phoebe passou a cuidar das meninas sozinha na cidade de Medford. A Elizabeth ela tinha problemas respiratórios muito graves e os invernos né faziam muito mal a ela. Então, ela começou a passar os invernos na Flórida com alguns amigos da família. Até que, em um certo momento, o pai da Elizabeth, aquele lá que, entre aspas, se suicidou, reapareceu, entrou em contato com a Fib, pedindo perdão, porque, olha só, ele se mudou para a Califórnia e começou uma nova vida com uma nova família. Que bonito, não? Imagina a Fib recebendo essa ligação. Eu ia preferir que estivesse morto. Não morreu antes, eu te mato agora
0: podemos ver todo o carinho de Vanessa, não tá errada, <risos> mas tudo bem. Bom, e tô
1: aí... errada? Não tô.
0: Bom, aí aos 19 anos, sem interesse algum, por causa, por conta do seu, porque ela queria ser atriz desde criança, ela e as irmãs, a Elizabeth foi morar com o pai em Valero na Califórnia, e mais adiante, em janeiro de 1943, os dois se mudaram para Los Angeles, e só que Após brigas de família, né, brigas com o pai, ela decidiu mudar-se viver sozinha. Ela morou em várias cidades nos Estados Unidos, mas em 1943 ela foi detida por beber com menor de idade e acabou sendo mandada de volta para Medford.
1: Em março de 1944, a Elizabeth morou na Georgia e em abril desse ano ela estava seguindo de volta para Miami já. Enquanto ela trabalhava em um hotel em Miami Beach, ela conheceu o tenente Joseph Gordon Flicken. E aí eles começaram a namorar... Mas aí, ele foi enviado para o front da guerra, né? Nesse período, estava ocorrendo ainda a Segunda Guerra Mundial. É, em
0: 1945, Elizabeth conheceu o Major Matthew Michael Gordon Jr. Ele era oficial da aeronáutica. E Gordon já estava com via viagem marcada para a Ásia, para lutar na guerra. Beth e Gordon mantiveram contato por meio de cartas por todo esse tempo.
1: Gostava pouco ela de um militar, não é mesmo? Mas quem sou eu para falar, né? Os entendedores entenderão a referência. Em uma das cartas que eles trocaram, ele chegou a pedir a Elizabeth em casamento, mas isso nunca aconteceu porque o Major Matthew morreu em combate em meados do final da guerra, gente. Faltava pouquinho para acabar a guerra. Ele tinha pedido a Elizabeth em casamento e ele morreu.
0: Bom, aí em 1946, a Elizabeth reconheceu o Robert Red Manley e ele era um vendedor lá em Los Angeles. Ele era casado, sua esposa estava grávida... Mas isso não impediu que os dois se relacionassem. Robert chegou a ser um dos suspeitos do crime posteriormente... E foi o último a ver Elizabeth com vida.
1: O assassinato Na manhã de 15 de janeiro de 1947... Betty Bessinger passeava com sua filha de 3 anos em Los Angeles quando reparou que em uma valeta estava jogado algo que se parecia com um manequim. Até que, olhando com mais atenção, percebeu que se tratava de um
0: corpo. O corpo de Elizabeth foi encontrado nesse terreno baldio. E, para começar a falar um pouquinho mais dessa parte macabra da história, uh, o corpo estava cortado no meio, na parte da cintura, e ela estava nua. Os dois braços estavam esticados acima da cabeça com mar com marcas nos pulsos de corda apertada, e as pernas estavam abertas.
1: É, tinham bastante lesões e cortes na cabeça da Elizabeth e a morte foi em decorrência de uma hemorragia resultante dessas lacerações e inúmeras lesões no crânio. Ela tinha perfurações profundas nos seios e nas coxas, né, e segundo estudos, né, que apuram a, a atuação de serial killers ou de assassinos, isso indica passionalidade no crime. E o corpo dela estava limpo, ele foi limpo antes de ser deixado no local... E sem uma gota de sangue. O sangue dela havia sido drenado.
0: Bom, e o último sinal era até um sinal de deboche com a vítima por parte de quem o assassinou. Era um corte nas laterais da boca, indo até a orelha, reproduzindo o sorriso de Glasgow. Uh, vocês devem lembrar desse mesmo sorriso no filme, mais uma vez, trazendo aqui, O Coringa. No...
1: Sempre o coronga nas nossas referências Sempre o coronga
0: Nas referências do Batman Nesse caso do Batman, o Cavaleiro das Trevas Aquele corte que ele tem na boca Era o mesmo que a Elizabeth tinha No, no momento que acharam o seu corpo E por último não haviam sinais de estupro no corpo dela
1: é, a, Foi levantada né, a hipótese Como ela era muito bonita e tudo mais Foi uma das primeiras coisas que pensaram né, Que ela teria sido abusada e depois morta Mas isso não aconteceu Quem a matou queria só a matar realmente é, Desde o início Esse caso chamou bastante atenção da imprensa Os repórteres chegaram No local do crime antes da polícia E as fotos do corpo saíram no jornal No dia seguinte não são fotos agradáveis, gente Sério, elas estão todas disponíveis Na internet Eu sei que vocês não vão ouvir esse meu conselho Que eu vou dar agora, mas não vejam É horrível, é horrível você viu as fotos, Cunha?
0: Eu fiz essa besteira de novo. Eu fui ver as fotos e, bom, eu não aconselho vocês a fazerem isso, mas como a Vanessa disse, vocês não vão escutar a gente. Vocês então... não vão
1: escutar? Eu sei que vocês já estão aí dando um Google, pesquisando o corpo de Elizabeth Short. E, assim, vocês vão ficar igual eu, com medo de descer para pegar água na cozinha. Mas tudo bem, não digam que eu não avisei. A
0: mídia e a criação da Dália Negra.
1: O nome Dália Negra também foi invenção da imprensa. Ele foi dado por um repórter do LA Herald Express chamado Bivo Mint, E ele foi inspirado no filme Blue Dahlia, que é do ano anterior.
0: E o que se fala muito dessa referência para o apelido Dália Negra é porque Elizabeth costumava usar roupas pretas e transparentes. E, além disso, a mídia levantou muitos rumores sobre a vida de Elizabeth Short, como homossexualidade, prostituição, drogas. Quase como se eles quisessem... Um, justificar a morte dela
1: É, quiseram Criar toda uma imagem daquela mulher Aventureira, libertina Que com toda certeza Não era aceito né, Num, num cenário de 1947 Nesse período A polícia de Los Angeles Enfrentava um outro problema Também por conta da mídia a quantidade de falsos assassinos que confessavam o crime na tentativa de uma autopromoção, de ganhar atenção, uma busca por fama, ou por pura insanidade mesmo. Mais de 50 pessoas, entre homens e mulheres, confessaram ter matado Elizabeth Short. A investigação
0: No local do crime, a perícia achou somente uma trilha de pneus que saíam do local onde estava o corpo, e algumas pegadas de botas na no entorno lá. E a profundidade das marcas na região do calcanhar no solo indicavam que alguém pudesse ter carregado o corpo, o que meio que provava que a polícia concluiu mais tarde que ela tinha sido morta em outro local e levada para lá onde ela foi deixada.
1: Também perto do local, né, a alguns metros do ca... do cadáver, foi encontrado um saco de cimento vazio com sangue aguado dentro. É... Com todo essa, esse apelo da mídia né, em cima do caso, é uma pessoa dizendo ser o assassino entrou em contato com a mídia no dia 23 de janeiro, confessando a autoria do homicídio. O bilhete dele dizia, eu vou me entregar, mas primeiro quero que a polícia me procure mais um pouco. Debochando o super né, da, da ação policial. Ele também informou que enviaria objetos pessoais de short pelo correio. É, nessa época também, além dessa carta Os jornais começaram a receber várias cartas anônimas E o autor se denominava como The Black Dahlia Avenger Ou em português O Vingador da dália Negra
0: No dia seguinte, um pacote chegou ao prédio do Los Angeles Examiner Contendo fotografias, cartões de visita E um caderno com mais de 70 nomes de admiradores de short Esses admiradores foram investigados sistematicamente e deles, 25 foram considerados os principais suspeitos Havia o nome de Mark Hansen em destaque na capa E ele se tornou, assim, um dos principais E agora eu peço pra vo que vocês guardem esse nome Porque ele vai voltar nessa história
1: é, Muitas informações eram abafadas pela polícia Por conta desse apelo todo da mídia, né? tendo até uma demissão de um chefe de polícia e casos de policiais ligados com os crimes. Então, até hoje, não se sabe se a polícia sabe quem matou a, a Elizabeth e abafou o caso. Há muita gente que acredita que sim, foi descoberto, foi solucionado, só que nunca foi revelado.
0: Os suspeitos as teorias elas se dividem e existem pelo menos uma dezena de suspeitos. E nós separamos quatro deles que parecem ser os mais prováveis. É importante destacar que o assassino de Elizabeth provavelmente tinha conhecimentos médicos para poder drenar o corpo e cortar como cortou. O primeiro suspeito é Robert Malley. Ele chegou até a ser preso. Ele foi o último a ver Elizabeth viva, mas foi liberado após passar pelo polígrafo. A eficácia dos detectores de mentira é muito debatida entre as comunidades científica e jurídica. Só que ele também tinha um álibi. Ele tinha transtornos mentais e, em 1958, foi internado em um hospital psiquiátrico.
1: Aí muita gente acredita que o surto dele tenha relação com o fato dele ter matado a Elizabeth e ter, ter tido que conviver com essa culpa. Mas, mais uma vez, não passa de teorias, né? Outro suspeito é aquele que a gente pediu para vocês guardarem o nome, que é o Mark Hansen. É, ele era dono da boate Florentine Garden, onde a Elizabeth se hospedou por um tempo Ele tornou-se suspeito após o assassino, né, o suposto assassino, ter enviado o pacote com os objetos da Elizabeth para os jornais E porque o nome dele estava em destaque na capa da caderneta com os nomes dos admiradores Mas isso aconteceu porque, na verdade, a, o caderno era do Hansen Só que ele não chegou a usá-lo, ele deu de presente para a Elizabeth
0: e agora, 70 anos depois, a pesquisadora Pio Etwell aponta o assassino no livro, de, no livro Black Dahlia, Red Rose: The Crime, Corruption, and Cover-Up of America's Greatest Unsolved Murder.
1: Uh, ou, para quem não fez FISC, o crime, corrupção e acobertamento do maior caso de assassinato não resolvido da América. A Etwell afirma nesse livro também, que o homicídio foi cometido por Leslie Dillon, num crime encomendado por Mark Hansen. No livro, o autor explica a relação de Short com Hansen e como Leslie Dillon, que trabalhava para o Mark Hansen, sabia de detalhes do crime que só o assassino poderia saber.
0: No livro ela diz, eram as marcas de um assassino sádico e de luxúria. Especulou-se que ele ou tinha treinamento médico ou experiência com o um manuseio de cadáveres em um necrotério um evidente fascínio pela morte. E aqui a gente ressalta que Dylan trabalhou em um necrotério.
1: Outra teoria levantada, né, é que o assassino do torso de Cleveland fosse o assassino da Elizabeth também. Esse caso, né, o, o assassino do torso de Cleveland é outro caso não solucionado, ninguém sabe quem ele foi, mas ele era um serial killer que tinha uma assinatura, né, um modus operandi semelhante ao como foi encontrado o corpo da Elizabeth, que era cortar as, as vítimas ao meio, né, no dorso, por isso o assassino do dorso de Cleveland.
0: No entanto, para essa teoria, ó, faziam 10 anos que o serial killer não estava na ativa, e o principal suspeito de ser o assassino, Jack Anderson Wilson, morreu em um incêndio misterioso em 1982. Muitos acreditam que ele foi o verdadeiro culpado do caso Black Dahlia.
1: Só ele sabe, né? Depois que ele morreu, nunca mais se investigou, nada mais se sabe sobre tanto o, o Jack como sendo o assassino do dorso ou qualquer outra pessoa. Outro suspeito né, é o George Rondell, que era um médico com experiência em diversas cirurgias, né? o que primeiramente chamou a atenção para ele, só que também há outros aspectos que tornam ele uma pessoa de interesse. O Rondell foi acusado de molestar a sua própria filha de 14 anos em outubro de 1949. No caso, faziam dois anos né, que a Elizabeth estava morta. Por ser médico, né, ele foi incluído na lista de suspeitos e a própria filha acreditava na possibilidade de o pai ser realmente o assassino da Dália Negra.
0: E também, a polícia já tinha ele em seu radar como um suspeito de assassinato de uma outra jovem, a Ruth Spalding que na época trabalhava como secretária para ele. E segundo investigações mais recentes, Rodel, ele provia serviços ilegais em sua clínica. Ele, inclusive, fazia abortos. Ele cobrava muitos pacientes por procedimentos que nunca existiam.
1: Em 2004, gravações foram descobertas nos arquivos da polícia, confirmando que a casa de Rodel em Los Angeles tinha sido grampeada na época da investigação. Em um trecho, o George diz o seguinte, se eu matei a Dália Negra, eles não podem mais provar. O que, que você acha dessa afirmação, Coenha? Você acha que uma pessoa inocente falaria isso em algum momento? Lembrando que em 2004 faziam o quê? Mais de 50 anos, né? Que ela tinha, que ela tinha sido assassinada.
0: Ele falar isso é meio incriminador, né? Ninguém fala uma coisa dessa, de, tipo, de graça. Imagina,
1: você é inocente você eu... e você vira e fala. Mas se eu matei, vocês não podem provar.
0: Então, supondo-se é, que eu teoria... matei,
1: não disse que sim, nem que não, mas supondo que, vocês não podem provar mais é, Muitas pessoas dizem também que a Ruth, né, no caso a secretária dele Ameaçava expor ele de algo e por isso ele foi suspeito do assassinato dela Aí pergunta-se, né, esse algo é sobre os serviços ilegais que ele oferecia na clínica Ou ela sabia algo sobre o caso da Ilha Negra Jamais saberemos porque isso foi pro túmulo junto com ela
0: e aí o filho dele, o, Gio... o filho do George, mais de 40 anos, depois do assassinato de Elizabeth, achou uma foto na... nas coisas do pai de uma mulher nua que ele reconheceu como sendo a Dália Negra Elizabeth. Então ele conectou, logo ele ligou os pontos, né, o pai ao assassinato. Em 2003, ele chamou a polícia até a casa do pai. Vale ressaltar que ele conta que na infância dele o pai tinha um quarto separado onde nem ele nem a irmã poderiam entrar. Então sempre fica aí o que, que tinha nesse quarto. E aí, quando a polícia foi até lá com os cães, eles conseguiram evidências de carne humana, coisas assim, que seriam investigadas. Só que essas evidências sumiram do nada.
1: É, é. A foto da mulher nua, né, que o, que o filho do George, o Steve, encontrou nas coisas do pai, ela também tá disponível na internet, vocês acham fácil. E assim... Não sei dizer se, se eu acho que aquela mulher é a Elizabeth ou não. Pode ser qualquer mulher branca de cabelos de negros.
0: Cabelos negros né? não, não é muito parecida. Mas eu acho que pela quantidade de... Como é que eu posso dizer? Pela quantidade de indícios que o filho tinha, na hora que ele pegou aquilo lá, foi, o... foi a gota d'água pra ele poder tentar levar a polícia e descobrir o que o, que, que o pai dele fazia e se era realmente ligado ao assassinato da Dália Negra. Okay, qual é a vez, sua teoria? As... É, eu acho que foi o Rodel. Pelo é, menos é incontestável.
1: Pelo a gente eu... só não sabe exatamente qual foi o motivo, mas assim, ele claramente era uma pessoa sádica, né? Ele foi ele foi acusado de abusar da própria filha. Ele tinha os conhecimentos técnicos, né? De um médico, que era a característica principal do assassino da, da Elizabeth. E, principalmente, a frase do se eu matei, eles não podem provar, né? Tipo, pra Sim. mim, não havia dúvidas de que era ele.
0: É a mesma coisa. Basicamente, tira as palavras da minha boca porque não tem como, né? Todos os indícios apontam pro Rodão. Não tem como não ser ele.
1: Só que esse caso permanece não solucionado. O George morreu em 1999 sem ter pago por esse crime. A gente aqui está né, falando que, na nossa visão, claramente foi ele. Porém, isso nunca foi provado, nunca houve provas concretas que não passassem de especulações de que o George realmente matou a Dália Negra. Então, esse aí é mais um caso não solucionado para ficar assombrando aí a nossa imaginação. Bom pessoal, esse foi o episódio dessa semana eu espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam de seguir a gente no Instagram para compartilhar com a gente as suas teorias arroba k 67 sem o cedilha eu sou a Vanessa Cruz
0: e eu sou o Vitor Cunha e encerramos por aqui obrigado pela sua companhia e te esperamos aqui na próxima quarta-feira para mais uma história nada tranquila que não vai te deixar dormir à noite
1: até lá